0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 277, gravado em 14 de abril de 2021. Eu sou Camila Fonslau e junto com Guilherme Goulart, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcast ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com. E se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram.
1: E neste episódio, desdobramento dos últimos vazamentos. Criminoso vende dados de 174 milhões de usuários de telefones. Fintech brasileira é afetada por vazamento. Vazamento do Facebook, vazamento do LinkedIn... Vazamento do Clubhouse. Booking é multado em 475 mil euros. Autoridade de Proteção de Dados italiana multa operadora em 5,3 milhões de euros, entre outras notícias. E vamos a elas.
0: Desdobramento dos últimos vazamentos. Como de costume, iniciamos o nosso episódio com mais detalhes sobre o grande vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. O Procon de São Paulo exigiu mais detalhes sobre o vazamento para a Serasa. A empresa havia respondido de forma um tanto quanto genérica. Agora, conforme informa o Conjur, apesar do parecer técnico apresentado pela Serasa sustentar a segurança de seus sistemas, o órgão de defesa do consumidor considerou que as respostas iniciais foram insuficientes e não esclareceram as indagações sobre finalidade e base legal do tratamento de dados, necessidade de consentimento, política de descarte de dados e tempo de armazenamento, etc. O complemento da resposta será encaminhado para fiscalização, que irá analisar a conduta da Serasa e poderá aplicar multa, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Essa situação de vários órgãos agindo ao mesmo tempo, com atribuições e ações não muito coordenadas tem o potencial de dificultar a apuração de todo vazamento. Até para as próprias empresas, isso é complexo. Imaginando futuras apurações, imagine PROCONs dos estados atuando junto com a NPD e ministérios públicos, todos ao mesmo tempo exigindo informações para as empresas. Será que não está na hora de buscarmos uma atuação coordenada dessas instituições? E como não pode faltar a presença da NPD no nosso resumo de notícias, chamou a atenção o um manifesto publicado pela coalizão de direitos na rede. Eles fizeram um comentário acerca da escolha dos componentes do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Segundo a nota, entendemos que o processo de análise das candidaturas apresentadas ao Conselho deva ser norteado pelos mesmos princípios como o da publicidade e eficiência, que orientam as atividades da administração pública. Adicionalmente, se tratando de um chamamento de interesses público, entendemos que as informações relativas ao processo sejam passíveis de transparência ativa. A publicização de informações a respeito do processo de escolha de candidaturas para o CNPD além de não encontrar qualquer limitação legal, seria um fator positivo em termos de transparência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da garantia de controle social da atividade do órgão. Em função do exposto, a colisão direito na rede gostaria de apresentar os seguintes pedidos. Primeiro, que a lista de critérios utilizados para analisar a candidatura apresentada seja rapidamente publicizada, a fim de que os diferentes setores que colocarem à disposição para a composição do Conselho Tenho conhecimento dos critérios empregados na avaliação e, segundo, que a lista tríplice de candidatos para as 23 vagas de titulares e 23 vagas de suplentes submetida ao crivo do presidente da República também seja tornada pública quando do envio para a escolha do presidente. Entendemos que os pedidos apresentados são benéficos ao corrente processo de seleção de candidatos para o CNPD e fundamentais para uma democrática e transparente conclusão Este processo. Certamente, os pedidos estão diretamente relacionados com o próprio cumprimento dos princípios a serem seguidos pela administração pública. Você pode ler a íntegra da nota no show notes.
1: Fintech brasileira é afetada por vazamento. Conforme o portal especializado em tecnologia Canaltech, houve um vazamento de dados de clientes de uma conhecida fintech brasileira. Segundo a notícia, estima-se que foram vazados os dados de todos os clientes da empresa que envolveram dados bancários de transações além de outros dados pessoais. O vazamento foi reportado por um pesquisador em segurança da informação americano, sendo que o banco de dados exposto foi indexado pelo Shodan, uma ferramenta que, de forma análoga ao Google, faz busca por recursos acessíveis via internet e disponibiliza um mecanismo de pesquisa desses recursos. Logo após o aviso à companhia, o banco de dados foi retirado do ar. O próprio pesquisador informou que a equipe da empresa agiu rapidamente após a comunicação. A empresa confirmou a exposição, num primeiro momento, a gente já vai ver que houve uma evolução aí, afirmando que apenas 1% dos dados foram atingidos e que o material teria ficado exposto apenas por duas horas. E, ainda que segundo os seus próprios logs, só o, pró- o próprio pesquisador que fez o acesso é que teria acessado o endereço IP. No entanto, o fato já tinha virado uma notícia e se divulgou, inclusive, que houve um vazamento, enfim, deu-se uma grande amplitude à questão. E essa questão, entre os detalhes, para muito além dos detalhes reais do incidente, mostra como a mídia retrata esses incidentes e como isso pode ser bastante interessante e ao mesmo tempo perigoso. Como o jornalismo está em busca de atenção, nem sempre os fatos são adequadamente reportados e explicados, podendo o incidente, ainda que limitado, ser anunciado de forma muito mais grave do que de fato é. E para esclarecer o ocorrido, o CTO da empresa fez um post bastante esclarecedor no Medium, indicando que a coisa não foi tão séria quanto foi pintada na imprensa e que certamente... o que, certamente, na realidade pode prejudicar a imagem da empresa. Ele não negou o incidente, mas explicou que se tratou de um vazamento de índices que só foram, de fato, acessados pelo pesquisador que descobriu o fato. Vale muito a pena a leitura pessoal desse relato, inclusive o título é Desabafos e Aprendizados sobre o evento de falha de segurança na Yugo, no dia 7 de abril, para que a gente possa entender exatamente o que se passou. Vazamento do Facebook Ainda para além das preocupações sobre os vazamentos brasileiros, dessa vez o Facebook permitiu que dados de 553 milhões de usuários do mundo fossem vazados, incluindo inclusive dados de pessoas de 104 países diferentes para ser mais preciso. Entre os dados vazados estavam números de telefone, o Facebook ID, nome completo, local e data de nascimento e, em alguns casos, e-mail e vinculação profissional, inclusive dos brasileiros envolvidos. Os dados foram confirmados como verdadeiros por vários órgãos de imprensa. Inclusive um ouvinte anônimo nos contatou dizendo que teve acesso aos dados e que conseguiu confirmar informações... De alguns conhecidos seus Os dados, como vocês já devem imaginar Estão disponíveis em sites de internet Podendo ser obtidos de forma gratuita O Facebook respondeu dizendo que isso é notícia velha Que esses dados foram vazados em 2019 O que não retira o fato De se isso for verdade Os dados estarem circulando desde então Vindo à tona para o grande público Digamos assim, somente agora O vazamento teria ocorrido, segundo o próprio Facebook, por meio de uma ferramenta de importação de contatos que foi desativada depois de ser mal utilizada por criminosos. Sobre o caso, a EFF, Electronic Frontier Foundation, lançou um artigo bastante interessante dizendo que se trata de mais um dos escândalos que o Facebook se envolve e que isso representa 553 milhões de razões para não deixar o Facebook tomar decisões sobre a sua privacidade. Ainda segundo a EFF, o Facebook não precisa de todos esses dados para oferecer os seus serviços. Eles precisam de tantos dados, na verdade, para vendê-los aos anunciantes que pagaram a companhia em 2020, uma quantia de 84 bilhões de dólares pelos dados. E vindo para o Brasil, como o nosso processo institucional de acompanhamento dos vazamentos não é para iniciantes, o Procon de São Paulo já entrou no jogo, antes da NPD inclusive, e já notificou o Facebook. Eles determinaram, segundo a CNN Brasil, que se confirmado o incidente, o Facebook esclareça quais medidas tomou e o que pretende fazer para reparar os danos decorrentes e evitar que a falha aconteça novamente. Esse tipo de vazamento, você sabe, instrumentalizam toda uma rede de crimes que estão cada vez mais comuns no Brasil. O crime também vai evoluindo e se especializando e os ataques de engenharia social e phishing são feitos de formas muito mais sofisticadas e os dados vazados acabam por municiar os criminosos, eh, fazendo com que eles se tornem cada vez mais convincentes em suas fraudes. Para saber se os seus dados estão entre os que foram vazados, você pode usar a ferramenta Have I Been Impounded, que nós sempre comentamos aqui, o nosso querido amigo Fábio Solini sempre fazia os comentários, então fica também a indicação aí para saber se os seus dados estão presentes nesse vazamento. Vazamentos do LinkedIn. Então, para completar ainda essa semana de vazamentos super importantes, né, agora foi a vez do LinkedIn. Desta vez, 500 milhões de usuários do do LinkedIn ao redor do mundo tiveram seus dados vazados. As informações já estão à disposição, inclusive, nos famosos fóruns especializados em venda e comunicação desse tipo de vazamento. O criminoso que está vendendo os dados para provar a sua origem disponibilizou um pequeno sample, um pequeno número de de profiles somente com 2 milhões de usuários, né, incluindo entre esses dados nome completo, endereço de e-mail e números de telefone. O LinkedIn se manifestou dizendo que o vazamento não é novo, que na verdade é um agregado de dados de vazamentos de outras companhias. A rede social, pertencente à Microsoft, ainda disse que há dados de perfis, mas mas são dados públicos que estão disponíveis nos próprios perfis dos usuários. Por fim, disseram que não se tratou de um vazamento do LinkedIn e que nenhum dado privado de membros da rede social pôde ser verificado nos samples analisados. E aí há duas hipóteses, duas possíveis hipóteses aqui. Ou a rede social ou o criminoso estão mentindo. E para além da investigação da atribuição, nesse momento, caso realmente os dados não tenham vindo de lá do LinkedIn, fica mais um exemplo de como o jornalismo da área de segurança às vezes é impreciso e lança notícias sem a certeza do que ocorreu, podendo aí causar graves danos à imagem das empresas envolvidas. Booking.com é multado em 475 mil euros. E como não faltam notícias de vazamentos, essa aqui aborda um aspecto distinto dessas situações: a omissão ou atraso na sua comunicação. Foi justamente o que ocorreu com a famosa empresa de reservas, o Booking.com. Segundo a revista Forbes, o incidente ocorreu em 2018, quando criminosos atacaram 40 empregados de vários hotéis dos Emirados Árabes Unidos. Com isso, após conseguirem as credenciais dos hotéis no Booking, ou seja, as contas né, que os hotéis usavam para acessar e, fazer, e gerenciar suas reservas lá no Booking, eles conseguiram ter acesso aos dados de 4.100 usuários. Além disso, eles tiveram acesso aos dados de cartão de crédito de 283 pessoas que foram expostos e acesso a 97 CVVs desses cartões. Então chama a atenção o um número relativamente pequeno de dados em face da multa, ou seja, 4.100 usuários, desses, 283 números de cartões, e desses, 283, somente 97 com os CVVs. A empresa, então, foi notificada do incidente em 13 de janeiro de 2019, Mas só comunicou à autoridade holandesa de proteção de dados em 7 de fevereiro do mesmo ano, ou seja, 22 dias depois. Isso foi o suficiente para a cobrança da multa, visto que o GDPR, ao contrário da nossa LGPD, estabelece o prazo de 72 horas para a comunicação. No show notes fica a notícia da revista Forbes e o comunicado na língua original, para que você ouvinte possa treinar o seu holandês.
0: A Autoridade de Proteção de Dados Italiana multa operadora em 5,3 milhões de euros. E na linha das violações às leis de proteção de dados e os parâmetros de multas, o Garante Italiano multou em 5,3 milhões de euros uma operadora pela agressividade de telemarketing. Basicamente, diversos consumidores registraram reclamações por terem recebido inúmeras ligações sem o seu consentimento. A multa se deu pelo fato da inadequação no gerenciamento dos sistemas, o que envolveu o compartilhamento de lista de clientes com parceiros, sem terem obtido o consentimento dos usuários para tanto. Para a definição da multa, levou-se em consideração o fato da FastWeb, a operadora, já ter sido multada no passado pela mesma situação. Além da multa, o garante ordenou a Fastweb a reforçar as medidas de segurança para evitar o acesso não autorizado às listas de clientes. Já que alguns clientes também foram contatados por criminosos via WhatsApp, que se fizeram passar por atendentes da operadora para obter outros dados pessoais, o que indicaria o vazamento de dados da empresa. Fica a dica para as empresas brasileiras.
1: LG desiste de fabricar celulares Após estar no mercado de celulares por 12 anos, a coreana LG decidiu parar de fabricar celulares em nível mundial. A decisão não foi uma surpresa para quem acompanha o mercado de smartphones. A última vez que eles tiveram lucro na venda de celulares foi lá em 2014. Segundo o Ars Technica, os telefones da marca nunca foram muito bons e acabavam copiando bastante a Samsung. Inclusive, eles dizem na reportagem usada como fonte para essa notícia... Uh, ele se pergunta por que, que alguém compraria um telefone da LG se tem à disposição um telefone da Samsung. Eles ainda tiveram modelos conhecidos como ordinários, segundo a Ars Técnica, como o famoso LG Flex, que tinha uma tela redonda, enfim, uma, quer dizer, uma tela curva é, é, e o, o telefone todo ele era curvo. Mais recentemente, também lançaram o LG Wing, um telefone em forma de T, muito estranho, ficam as imagens aí também para vocês verem, com uma tela adicional, que que foi qualificado também pela Ars Técnica como tendo um design ridículo. Segundo o mesmo veículo, seus telefones também tinham baixa qualidade e apresentavam problemas básicos, como o descolamento de componentes por solda, Uh, o que corria por saldo de baixa qualidade, o que motivou até mesmo ações judiciais contra a empresa. E além de tudo isso, eles também não eram muito preocupados com as atualizações do Android, que às vezes demoravam muito e em outras vezes sequer vinham. Porém, para além dessas questões acerca do reflexo no mercado de celulares, há um custo pessoal trágico aqui e o que envolve o fim da linha de produção, que deixará 430 desempregados na fábrica de Taubaté. Por isso, os empregados terceirizados da LG aqui no Brasil, envolvidos na fabricação dos celulares, entraram em greve. De acordo com o Convergência Digital, o Sindmetal SJC entregou ao Ministério Público do Trabalho, na segunda-feira, dia 5, uma denúncia por demissão coletiva em plena pandemia, ausência de negociação prévia, falta de transparência e de boa-fé. A questão aqui é que, por serem terceirizados, esses funcionários que fazem parte da linha de produção de telefones não fariam jus aos planos de dimensões que são oferecidos somente aos funcionários da própria LG. De acordo com a Folha de São Paulo, cerca de 700 trabalhadores da fábrica eh, da LG em Taubaté entraram em greve nesta segunda-feira, eh, dia 12. Eles recusaram a proposta de indenização apresentada pela empresa após uma rodada de reuniões com o Sindicato dos Metalúrgicos na semana passada. Entendemos que essas questões humanas devem ser destacadas, pois o custo humano da da tecnologia deve ser levado... O custo não, mas o o valor humano, melhor dizendo, deve ser levado em consideração na decisão dos empresários e também na própria decisão de nós, consumidores, quando optamos por uma marca. Aliás, a gente tem visto nos últimos resumos uma série de notícias envolvendo condições de trabalho muito ruins das grandes empresas de tecnologia do mundo, que é um contrassenso porque ao mesmo tempo que são as empresas que mais lucram, nós vemos aí grandes abusos contra os seus próprios empregados e como a gente disse em um dos resumos, se fazem isso com os empregados, por que não fariam com os próprios clientes? Além do mais, os proprietários desses telefones podem ter problemas com as novas atualizações que podem não vir e ainda com o estoque de peças para a substituição. Vamos ficar atentos a essas questões. Primeira prisão por cyberstalking realizada no Brasil O nosso amigo Fábio Assolini encaminhou a notícia que deu conta da primeira prisão por cyberstalking realizada no Brasil. Ocorrida na região de Curitiba no dia 2 de abril, conforme o portal Tribuna, um homem de 39 anos foi preso após uma denúncia. Segundo o portal, a vítima era uma mulher de 26 anos que conheceu o suspeito no final de 2019, por meio de um grupo de mensagens. Em 2021, os dois teriam trocado fotos íntimas e e o suspeito estaria usando as imagens para ameaçar e perseguir a vítima. De acordo com as investigações, o indivíduo passou a exigir que a mulher mantivesse conversas com ele e que tivessem um encontro para terem relações sexuais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem do centro de triagem. Apenas para situá-los, o novo artigo 147 do Código Penal define esse crime de perseguição assim, perseguir alguém, reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena aí de seis meses a dois anos. Ah, claro que a gente nota, num primeiro momento, a amplitude desse tipo penal, uma característica que definitivamente não pode estar presente na configuração de um crime. Tipos muito amplos ou crimes com uma previsão e com verbos né, muito amplos podem ser usados de maneira inadequada, inadequada. Nós até chegamos a comentar aqui em um dos resumos sobre a possibilidade de seu uso para perseguição de opositores políticos. É de se notar também algo que passou um tanto quanto despercebido pelos estudiosos de privacidade e proteção de dados trata-se de um crime que prevê uma tutela explícita da privacidade, ou seja, perseguir alguém é, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Talvez aí uns primeiros tipos penais é, que envolvem uma proteção literal da privacidade que também pode ser algo novo aí ser investigado pelos estudiosos do direito penal aqui no Brasil. E vamos então ao nosso quadro de rapidinhas. Vazam dados de centenas de usuários do OnlyFans, o site que permite a compra de nudes.
0: Criminosos exigem resgate de 40 milhões de dólares em ataque contra a escola na Flórida. Banco Central autoriza transferência bancária via WhatsApp. Será que isso fará com que aumentem as fraudes, já numerosas no aplicativo? Governo de São Paulo se alia ao WhatsApp na vacinação contra a Covid-19, em que pesem as aparentes boas intenções do governo paulista. Será que esta prática não irá aumentar também as já numerosas situações e tentativas de fraude com essa temática justamente pelo WhatsApp?
1: IDEC cobra a NPD, Senacom e CAD por medidas contra mudanças no WhatsApp. Para você ver, ouvinte, como é complexa a nossa organização de proteção de dados aqui no Brasil, um Instituto de Defesa do Consumidor, cobrando outras três entidades, sendo que uma delas é a própria ANPD, que até o momento não se manifestou sobre o tema. Blackout atinge usina nuclear iraniana, no que parece ser uma sabotagem israelense. Especialistas estão chamando o caso de um terrorismo nuclear. Vazam dados do Clubhouse. Falamos aqui nos resumos passados sobre alguns problemas de segurança da rede queridinha do momento, Clubhouse. Dessa vez, um banco de dados foi vazado, sendo publicado aí nesse famoso fórum de leaks e é, é, de vazamentos que comentamos antes, contendo uma série de dados pessoais de usuários. A empresa respondeu dizendo que não se tratou de um incidente, mas que os dados já são públicos, podendo ser acessados por qualquer um via sua API. Parece mentira, mas não é. De acordo com o pesquisador Mantas Sasnaukas, do CyberNews, o post com os dados do Clubhouse revela um potencial problema de privacidade com a plataforma em si. A forma que o aplicativo do Clubhouse foi construído permite que qualquer um com um token ou via uma API, token esse que não expira nunca, consiga pesquisar no corpo público de informações dos profiles do Clubhouse. Embora os termos de uso do aplicativo não permitam a atividade de data, data mining e data scrapping, os meios técnicos à disposição dos usuários permitem. Além disso, a empresa pode começar a se preocupar com as consequências dessa, digamos assim, a não observância do princípio do Privacy by Design ao lidar com as autoridades de proteção de dados ao redor do mundo.
0: E para terminar, temos uma notícia bastante interessante envolvendo o Bradesco. Em uma campanha de marketing bastante incisiva, o banco busca controlar melhor situações em que as pessoas xingam o seu sistema de inteligência artificial, a BIA. Basicamente, o robô da Bradesco irá responder de forma mais incisivas a discursos de ódio e ao que eles chamam de assédio moral e sexual virtual. O caso é interessantíssimo e envolve, inclusive, discussões bastante avançadas sobre as relações entre pessoas e máquinas. É claro que a Bia, o nome da robô do Bradesco, não sente nada e, portanto, não poderá ficar ofendida, chateada ou magoada com as pessoas a xingando. No entanto, há um elemento importantíssimo aí. Será que os seus ofensores não podem estar demonstrando justamente um comportamento também praticado contra pessoas reais, no caso, mulheres? Será que uma eventual resposta da robô a esses agressores não pode ser um elemento de motivação para que eles revejam suas práticas? A preocupação do banco em fazer uma campanha publicitária para lidar com ofensas a sua robô, em última análise, visa também conscientizar as pessoas sobre os efeitos de assédio e ofensa contra as mulheres. Segundo eles... Há séculos, as mulheres são as principais vítimas do assédio sexual e da importunação sexual. Além de sofrerem também com o assédio moral, desde 2018, quando a BIA, a Inteligência Artificial do Bradesco, passou a atender clientes, presenciamos diversas interações indesejadas e ofensivas, que evidenciam esses comportamentos. Essas mensagens não serão toleradas, inspirados pelo movimento Ei, Atualiza Minha Voz, da Unesco, Mudamos as respostas da Bia para que ela reaja de forma justa e firme contra o assédio, sem meias palavras, sem submissão. Porque se queremos construir um futuro com mais respeito, precisamos dar o exemplo agora. É uma forma bastante positiva de usar a tecnologia para melhorar as relações entre pessoas. O banco está de parabéns, e nós mulheres agradecemos. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart e Camila Fonslau. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueça, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!